1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast... de CryptoCast.
2: Download app en check...
3: Ivan Verrips. Ivan Goedemorgen en welkom. Aflevering 681 van BNR Breekt. En dat is tegelijkertijd de laatste. Na 2,5 jaar komt dit programma ten einde. En daarom doen we het vandaag allemaal een beetje anders dan anders. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de afgelopen 2,5 jaar. En dat zijn natuurlijk de onderwerpen die het vaakst zijn langsgekomen. Natuurlijk, de coronapandemie hebben we die nou eigenlijk echt helemaal achter ons gelaten. Over de oorlog in Oekraïne en natuurlijk over alles wat speelt en heeft gespeeld in Den Haag. We gaan natuurlijk vooruit op de verkiezingen ook. Mijn panel vandaag bestaat uit mensen die ik tientallen keren gesproken heb... maar nog nooit gezien, tot vandaag, want ze zijn hier in de studio. Vaste bellers, Rob Quist uit de beeld, groente- en fruitkweker Frodo Dekker en Jan... Heren, welkom. Uh, even korte introductie aan ja, Jan. Van jou weet ik eigenlijk het minste, want ik zei: ja, ik weet waar Rob vandaan komt, ik weet wat Frodo doet. Uh, maar wie ben jij en wat doe je
0: eigenlijk? Nou, ja, wat ik eigenlijk doe: ik kom uit uh, de regio uh, Noordoost-Brabant. Ik uh, ben van oorsprong eigenlijk klantenservice-medewerker. Dat heb ik heel lang gedaan voor verschillende uh, bedrijven, opdrachtgevers. Uh, ik heb in mijn vrije tijd wat radio-dingetjes uh, gedaan in de vorm van lokale radio, uh, reclamespotjes en uh, dat soort dingen. Wat programma's maken ook. Mm -hmm. Dus het concept radio is me ook niet helemaal vreemd. Heel goed. En voor de rest heb ik overal een mening over.
3: Heel goed, Nou, dat is heel fijn voor dit programma. Inderdaad, dat hebben we ook gemerkt de afgelopen 2,5 jaar. Frodo, bij agrariërs krijg ik altijd een beetje de indruk... dat er een soort strijd is tussen landbouw aan de ene kant... en natuur aan de andere kant. Maar bij jou lijkt dat altijd heel goed samen te gaan. Hoe komt ja, dat?
4: Ja, dat, dat heb ik sinds 2019... Uh, ja, zag ik het licht, laat ik het zo zeggen. Ja. En daar heb ik de uitdaging aangegaan om uh, ja, te bewijzen... dat biodiversiteit integreren in jouw kweeksysteem... in jouw voedselkweeksysteem, dat het samen gaat... En Uiteindelijk, het is ook veel leuker en uh, tot nu toe uh, geslaagd. Uh. Ja. Ja, nou, wat goed. Ja, zeker.
3: Rob, uh, wat zijn nou onderwerpen waar jij echt, echt warm voor loopt? Wanneer, als jij radio luistert, besluit je te bellen? En wanneer denk je van, joh, weet je, laat maar lekker zitten.
5: De buitenlandse politiek echt. Ja. Ook wel de binnenlandse politiek, hoe het zich er allemaal aan toe gaat. Natuurlijk als het uh, medische onderwerpen zijn, het ja. vanuit mijn achtergrond. Als, ja, als je uh, hebt in het RIVM gewerkt. Als vaccintechnoloog. Ja. En ook voor Serum Institute of India, de grootste vaccinfabrikant ter wereld. Mm -hmm. Kijk, dat zijn echt de onderwerpen waar ik echt... Uh, en natuurlijk ja, ook wel een stukje sociale rechtvaardigheid... Ja. waar ze het tegenwoordig ook over hebben. Ja. En ook wel de media, dat interesseert me ook. Ja, eigenlijk bijna alles. Nou ja, bijna alles, ja. <laughs> ja.
3: Uh, wat is BNR breekt zonder... BNR breekt. Breekijzer. Ja, Het breekijzer heeft te maken met eigenlijk wat wij hier al 2,5 jaar aan het doen zijn. Met jou en met panelleden praten over het nieuws van de dag. Dit programma verdwijnt dus. En dat betekent dat je na vandaag niet meer hier kunt inbellen over inflatie, over stikstof, over oorlogen, energiecrisis, de wereldeconomie, Amerika, Europese uh, ontwikkelingen, Haagse politiek. Is dat nou eigenlijk een verlies? Moeten we daar heel rauwig om zijn? Of voegen al die meningen van Jan en Alleman, nee niet jij Jan, uh, oh. eigenlijk niet zo heel veel toe? Maar ja, hoe weet de nieuwsmedia dan wat er speelt? ons allerlaatste breekijzer is. Het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. En uitgerekend vandaag vraag ik je niet om te bellen. Je mag gewoon lekker achteroverleunen en luisteren. Zometeen hoor je de mening van mijn ja, beroepsbellers, zeg ik maar eventjes. Frodo, Jan en Rob. Je kan wel in, uh, stemmen via Instagram in de stories bij het BNR Nieuwsradio. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstand van me. Ook bij me is uh, Jaël Den Haan. Zij is uh, lector kwaliteitsjournalistiek in de digitale transitie... aan de Hogeschool Utrecht en hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Eerst maar eens uw reactie op ons breekijzer. Het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Wat vindt u?
2: Zeker eens. Oh. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is de essentie van de journalistiek, toch? Um, de journalist die, die brengt het nieuws. En daar is het belangrijk dat daardoor mensen met elkaar gaan praten... een gezamenlijke referentiekader creëren met elkaar. Ja. Dus het is heel belangrijk... Ja. maar Ik kan nu doorpraten, maar... en Dat is eigenlijk in essentie de journalistiek. Mensen moeten met elkaar kunnen praten over het nieuws. Mm -hmm. uh, maar het volgende is, moeten ze ook uh, instemmen. Hè? Moeten ze ook in kunnen bellen. Moeten ze ook een mening kunnen geven. Um, wat uit ons onderzoek naar voren komt... is dat mensen, um, als ze ontevreden zijn over het nieuws... om drie redenen. Is dat onvoldoende herkenning? Mm -hmm. Onvoldoende herkenning in het nieuws. Onvoldoende erkenning over... Ja, issues of problemen waar mensen mee zitten... en onvoldoende uh, duiding. Dus daardoor willen mensen ook niet alleen hun mening geven... wat je net gaf, niet alleen wat mensen vinden... maar ook willen mensen hun expertise geven, wat mensen weten. Maar expertise kan ook wat mensen ervaren, wat ze meemaken. Ja. Um, dus je zou bijna kunnen zeggen... zonder publiek heb je ook geen goede journalistiek, je hebt elkaar nodig.
3: Ja, oké. Okay. Herkenning, erkenning en duiding, dat ontbreekt dus soms. Zie je dat ook te weinig terug in uh, nieuwsmedia op dit moment, wat jou betreft?
2: Nou, het is niet iets wat... ik zeg eens dat het is wat uh, onderzoek leidt onder publieken. Onder het publiek wat wij doen. Dat zijn drie thema's die continu naar voren komen. Mm -hmm. Dat mensen het gevoel hebben dat, um, dat het te ver weg is van ze. Niet alleen maar in onderwerpen, maar ook hoe het gebracht wordt. En, uh, nou, ik hoorde uh, even iemand, een RVM-expert. Het ja, gaat Rob. niet alleen maar, uh, ja, Rob, uh, dat we uh, vaccinatie-nieuws uh, krijgen vanuit het instituut RVM. Uh -huh. Maar ook, uh, hoe kunnen we dat duiden? Hoe kunnen we dat vanuit een expert begrijpen? Maar ook, hoe kunnen we dat van ervaringsdeskundigen horen? Dus ook publieke, ook van letterlijk de samenleving.
3: Ja, want die dus dat is wat mensen ook teruggeven. Ja, want die experts die, uh, ja, weten hopelijk ook wel wat er speelt. Maar het heeft dus ook wel toegevoegde ja. waarde... als we van Frodo, Jan en Rob horen. Nou ja, wat zij ervaren. En dat zijn misschien soms ook dingen waarvan al die hoogleraren... en deskundigen er niet over ja. nagedacht hebben of
2: gemist kunnen ja. hebben. Ja, en dan gaat het niet zozeer om wat mensen vinden... maar wat mensen zelf ook weten. Ja. De burger is niet de eindconsument, alleen de luisteraar maar heeft ook wat wellicht in te brengen... of net weer uh, nieuwe ideeën of invalshoeken of een andere kijk. Ja. Okay. De journalistiek kan ook niet overal zijn.
3: Ja, elke wil zo meteen met je doorpraten. Um, nou ja, dan dus een rondje in de studio. Ik neem eigenlijk aan dat jullie het allemaal toch wel eens zijn met de stelling. Um, het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Of is er iemand hier die zegt van... nou, ik heb er eigenlijk ook wel zo mijn bedenkingen bij. Nee, dat lijkt me niet. Anders bel je natuurlijk niet in. Ja, nee, ja. precies. Heel goed. Precies. Uh, ik ben wel benieuwd, uh, Frodo, op, op welke onderwerpen uh, ga, jij, ga jij bellen? Uh, zijn er ook onderwerpen waarvan je denkt nou, ja, ik weet er eigenlijk niet zo vanaf, maar ik vind er wat van en dan ga ik ook bellen? Uh,
4: ik maak inderdaad wel een keuze van uh, of ik ga bellen of niet. Uh -huh. Vaak zijn inderdaad landbouw en natuur. Uh, rondom corona heb ik ook wel veel gebeld. Uh -huh. Want daar heb ik zelf ook veel onder geleden. Tenminste, ja. niet de ziekte, maar uh, wel de gevolgen van de uh -huh. maatregelen. Uh, ja, er zijn ook onderwerpen. Er ja, was gisteren iets. Daar dacht ik van. Nou ja, laat dat een ander maar. Die weet er vast meer van. Ja. Laat hij er maar wat uh, uh, over zeggen.
3: Ja. ja. Uh, luisteren jullie elke dag naar BNR-Brecht? Vaak wel. wel. Ja. Ja? En waarom is dat? Want je kan misschien ook andere dingen. Je kan lekker in een bos wandelen. Of, uh, of tv kijken. Of een tijdschrift lezen. Of...
5: Nou ja, ik ben, ik ben zelf ben ik gepensioneerd. En dan, ja, dan ga je, als ik thuis ben, dan staat hij altijd op de achtergrond aan. Maar ik ga wel luisteren. Of ik, ik heb van de week een paar keer, kon ik niet, maar dan heb ik het wel teruggeluisterd. Mm -hmm. Wat de mensen te vertellen hebben. Ja. Kijk, het is verrassend. Is het Het is spannend. En het kan ook mm -hmm. soms wel risicovolle voor de station zijn. Ja. Dan zijn we tegenwoordig ook bang dat men ineens een mening krijgt die helemaal oud of de box is, ja. of dat soort zaken. Maar kijk, als je de normale talkshows ziet op de tv... en op de radio, dan zijn het de usual suspects. En dan als mensen daar zitten, ja, dan mm -hmm. weet je van tevoren al wat ze zeggen. Ja. En nu krijgen toch de mensen de gelegenheid om in te bellen... en gewoon uh, daar hun mening over te geven, wat dat betreft. Ja.
3: Jan, nou was het idee van dit programma om ja, luisteraars... Uh, een beetje te helpen met het vormen van een mening over het nieuws. Trouwens bij mijzelf ook. Uh, uh, en ook daar een beetje in te laten omdenken. Hè. We bedenken een stelling om een beetje te prikkelen. Heeft dat... En wel eens geleid ertoe dat je toch anders bent gaan nadenken over een onderwerp. Nou, ik ben eigenwijs genoeg
0: om sowieso al anders na te denken over ja. alles. Maar ik denk dat het wel heel goed helpt uh, een programma als Breekt. Uh, om, om mensen inderdaad awareness te geven, bewustwording te geven. Van goh, er zijn er nog andere meningen dan inderdaad wat Roppel zegt. De uh, usual uh, suspects. Meestal is er een vrij kleine pool van uh, mensen. Of het nou deskundigen zijn of opiniemakers of iets dergelijks. Die al dan niet tegen betaling bij een publieke omroep aanschuiven. Om daar in een talkshow uh, plaats te nemen en hun mening te verkondigen. Ja. Er zijn meer meningen. En uh, wat ik zo goed vind aan... BNR breekt, is dat uh, ja, de gewone mensen, uh, noem ik het maar even... Uh -huh. dat iedereen feitelijk uh, de kans krijgt om uh, ergens ja. over mee te praten. Ja. Dat kan ook voor andere mensen weer voor bewustwording zorgen van, goh, dat is een andere visie, zo kan
3: het ook. Ja, ja El, ik zei al, wij bedenken dus dan uh, ochtends een stelling meestal. Uh, daar vragen we uh, luisteraars op in te bellen. Ja, en zo'n stelling, daar, zit, daar kies je ook, uh, je kiest meestal voor of tegen. Uh, uh, luisteraars die inbellen, dat is ook, uh, Rob zei het net, ook een soort van risico. Want ja, mensen kunnen opeens met hele uh, controversiële meningen uit de hoek komen, wat prima is, maar ook met, uh, ja, uh, soms informatie die helemaal niet klopt. En het is dan live op de radio, dus dat is ook heel moeilijk te checken. Is eigenlijk wat wij doen, is dat, is dat de beste vorm om, om, om uh, het publiek mee te laten praten over een onderwerp?
2: Nou, uh, uh, ja. uh, zeker, het, het is een nou, beste vorm. het is een format om te laten zien dat uh, het debat niet alleen maar inderdaad bij de talkshows of bij instituties plaatsvindt. Het is belangrijk om op basis van het nieuws dat mensen daar met elkaar kunnen praten. En niet alleen maar in de huiskamer of in de kroeg, hè, wat mensen dan niet meer kunnen horen, mm -hmm. maar ook uh, zo in het debat op de rij, zodat andere mensen, andere luisters daar ook ideeën van krijgen. Dus uh, journalistiek faciliteert eigenlijk publiek debat wat veel uit vroeger uh, uh, binnenshuis is of veel on, on, onder ons... nu kan dat radio, maar ook online, veel meer met elkaar. En hopelijk ook tot een gezond debat. En het mooie van jullie format is dat jullie ook dat debat faciliteren. Dus, dus Het is dus niet uh, uh, nou ja, in een online groep waar het uit de hand kan lopen... Mm -hmm. Jullie faciliteren dat. Jullie sturen ja. dat als professionals. Ja,
3: nou, dus dat... Het, is, het is hier ook vaak genoeg uit de hand dat hoop geloof,
2: ik niet hoor.
3: dat we het te vaak uit de te houden. <laughs> ja. nou, zeker, zeker in de coronatijd, maar daar zullen we het nog wel later over hebben. We wisten best wel regelmatig mm -hmm. dat je nou, hele extreme meningen krijgt alle kanten op. Hebben jullie hier in de studio, Rob, heb je daar wel eens aan geërgerd? Aan sommige meningen? Dat je denkt, goh, wat, een, wat, een, wat een flauwe kul krijg ik nu om mijn oren?
5: Nee, want je weet in ieder geval wat er bij de mensen leeft... en wat de mensen zorgen zijn. En ik denk dat men, als het verstandig is geweest bij het RIVM, ja, ik ben daarin... Uh... Beetje gekleurd. Ik denk, nou, ja, of... ik denk dat men ook wel luistert. Dan weet men wat er bij de vervolking speelt. Ja. En vervolgens kun je anticiperen over wat moet je gaan doen... bij je voorlichting en alle soort dingen ook. En ik hou van ja, van uiteenlopende meningen en graag de mening horen. Want het is nogmaals zo, hier hoor je dus de mening van de gewone Nederlander. Ja. Maar bij de andere talkshows, dan zijn er vaak de bobo's... De mensen die bovenin zitten ja. in de maatschappij, boven aan de ladder staan van de maatschappij. Ja. En wij zijn normaal gewone mensen. Ja. En we hebben andere, meer praktische, praktische ervaringen ja. wat dat betreft. Ja.
3: Dan krijg je ook wel eens kritiek van, ja, goh, uh, jullie van BNR bepalen welk onderwerp je gaat bespreken. Jullie bepalen wat de stelling is. Jullie bepalen welke experts we horen. Wij bepalen wie er in het panel zitten. Ik bepaal uiteindelijk welke bellers we aan het woord laten. Uh, ook zie je al een beetje uh, twijfelend knikken, Godo.
4: Uh, nee, dat valt wel mee. Ja. Eigenlijk, eigenlijk bevestig ik. Een beetje, wat ja. je wat je ook zegt van, ja, weet je, je doet het nooit goed natuurlijk. Maar juist omdat je het doet, uh, ja, dan sta je natuurlijk onder kritiek. Ja. Maar als je het niks doet, dan bied je helemaal geen platform. Ja. Maar ik moet, ik wil je nog wel even meenemen naar mijn landje. Dan ja. ben ik de hele dag gaan het werken op mijn landje, zeg ja. maar. Dat is een kleine hectare. En de hele dag hoor ik dan BNR natuurlijk. En dan hoor je dus. Uh, allemaal experts, dan hoor je jou als presentator, Bas ja. en dergelijke... en daarna de Diana, en, en heel goed, heel fijn. Maar op een gegeven moment wordt er een bepaalde, een, um, ja, bepaalde frequentie uh, in je hoofd... als het gaat luisteren. Ja. En op een gegeven moment heb je dan BNR breekt... en dan komen er dus inderdaad... Uh, andere mensen dan, zeg maar, die constante stroom van ja, ja. specialisten. Ja. En opeens ga je, uh, ja, gaat er een knopje aan. Zo van, hé, hey, ik ga luisteren. Dit prikkelt mij om anders te gaan luisteren. Het dus... is heel puur, hè? Het is um, voor de luisteraars die dat niet weten...
0: als je inbelt met een mening bij BNR... dan ja. krijg je heel kort iemand van de redactie aan de telefoon... Uh -huh. die noteert heel kort even waarom je het wel of niet eens met de stelling bent. En vervolgens krijg je eigenlijk vrij baan om gewoon je mening te geven. Ook al uh. verandert die misschien nog wel ja. tijdens uh, het gesprek wat je in de studio hoort... Maar daar wordt echt heel, heel puur daarmee ja. omgegaan. Dat vind ik echt heel goed van, uh, van dit programma. Oké, okay.
3: ik zei al, we hebben uh, wat uh, mensen die normaal hier in de studio staan... panelleden gevraagd om in te bellen. En dus eigenlijk eventjes ja, het format veranderd. Um, en daarom hebben we nu uh, bij ons Vrenelie Stadelmeijer van c -consult. Goedemorgen, Vrenelie. Hey, goedemorgen, Ivan. Belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag.
6: Wat vind jij? Ja, dat vind ik ook. En weet je, dit is nummer 681. Hè, ja, klopt, jou, ja. Ik weet niet hoe vaak wij samen in de uitzending hebben gezeten, maar heel vaak. En dan heb ik het, hebben we het iedere keer over vrouwen zijn anders en zo. Hè? En uh, dat het belangrijk is dat vrouwen meepraten. En wat zit er nu voor jou in de studio? Ja, drie mannen. Ja. ja, ik ga het zo meteen bespreken.
5: Nee.
3: Rustig, Verenigd, rustig. rustig. Ik ga het zo meteen bespreken. Dankjewel, het, is, het, is, het, is, het is goede kritiek. Ik ga het zo meteen bespreken. Dank je wel. Ook bij ons is nu Tom Scheepstra van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar is die beleidsmedewerker. Goedemorgen, Tom.
6: Ja,
1: goedemorgen. Ik ben op het Christelijk Sociaal Congres. En daar werd net gezegd de grote verbouwing van Nederland is aan de gang. En ja, dat heeft invloed op mensen. En dan moet je ze ook aan het woord laten... En 15 minuten geleden zei Jan-Peter Balkende... heb dus vertrouwen in zo'n high-trust society... want we hebben verbindend perspectief nodig. Dus praat met elkaar in plaats van elkaar de, uit, de tent uitvechten. Nou, dat gebeurt bij BNR, dus dat is hartstikke
3: goed. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Tom, en ook Friendly, dank voor jullie bijdrage... ook de afgelopen 2,5 jaar.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
3: Ja, mijn panel dus vandaag. Jan, wat is je achternaam eigenlijk, Jan? Deben. Deben, wat leuk, dat wisten we dus helemaal niet. Want ja, jij, jij, jij stelt je meestal voor als Jan. Ja. Jij stelt je meestal voor als Frodo of Frodo Dekker. Mm -hmm. En jij bent Rob Quist uit de beeld. Dus ik noem je ja. ook Rob Quist uit de beeld. Ja. Stelselmatig, ja. Hoe komt het eigenlijk dat we hier met drie... en dan zal ik mezelf ook mee rekenen met vier mannen staan? Ik hoop überhaupt als er mensen inbellen bij BNR... het zijn heel vaak mannen. Um, hebben jullie hier daar in de studio een verklaring voor? Zijn de mannen assertief, of luisteren er gewoon meer mannen naar BNR? Of durven vrouwen nou, niet? Weet je, of... ik zeg
4: altijd als ik gebeld heb uh, tegen mijn vrouw: van... Oh jee, zegt ze. Heb je al gebeld? Ja. Ik wil het niet weten. Oh, de dus <laughs> vrouw is er niet zo blij mee dat je belt. Nee, die, die zegt, nou, niet dat ik bel... maar zij is van het bellen naar de radio... daar is ze uh, niet zo'n fan van. Oké. Okay. Maar ja, ieder zijn ding, hè?
3: Ja, nee, zeker. Jij ja, ja, <laughs> heb jij een idee hoe, hoe het zou kunnen? Is het zo misschien dat de, dat de grootste schreeuwers... lees, mannen, uh, uh, gaan bellen... en vrouwen wat terughoudender daarmee zijn? Of geef ik hem nu op glad ijs? Kan ook.
2: Ja, ik denk dat ik maar even mijn mond moet houden. Nu. Oh, oh, oh. Nee. Uh, nou, ik denk dat er toch wel een, een, een groot verschil is tussen uh, inderdaad, uh, wat vind je? Een mening geven of het gevoel hebben van: ik kan wat bijdragen en ik heb wat te zeggen omdat ik wat weet of wat ervaren. Ik denk dat daar ook wel mogelijk verschillen in kunnen zitten. Mm -hmm. Maar goed, daar moeten we ook. Uh, nog
5: meer onderzoek naar doen zou ik ja, kunnen
2: dat is zeggen.
5: Een beetje lastig. <laughs> uh, ja, zeg het maar. Ja, nou, geval mijn ervaring ook is in de bedrijven waar in de organisaties waar ik gewerkt heb. Is ook dat als er bijvoorbeeld een bedrijfsbijeenkomst is met een paar honderd man. dan zijn er allemaal maar een beperkt aantal mensen. die gewoon in de microfoon durven te gaan. Ja. en gewoon hun mening durven te geven. Dat is ook nog iets hoor, wat heel erg speelt.
3: Ja. En dat zijn ook vaak mannen.
5: Ja, maar wat nou, dan, ja dat je is hebt soms ook mooi. vrouwen. Maar toch, toch wel ja. over het algemeen wat meer mannen. Die dan ja. het lef hebben. En vooral mannen van, van mijn leeftijd. Want wij zijn gewoon gewend. Ja. Om gewoon onze mening te geven. Ja. En daar vooruit te komen. Ik ben van, van die generatie. Zogenaamde wat men noemde de protestgeneratie. Ja. Van, wij steken onze mening niet onder stoelen of banken. Ja. En wij zijn ook. Dus zie je bijvoorbeeld dan een figuur als Johan Derksen. Nou, die, die, die is ook niet bang om, om wat te zeggen. of zo. Of zo. Ja. En een heleboel jongeren merk je toch. Ja, dat er toch allemaal wat, uh, ja, wat, wat, meer, uh, wat meer moeite mee hebben.
3: Ja, El, ja, de, deze zomer kwam het Digital News Report uit... en daar blijkt dan uit dat van de ondervraagde ja. Nederlanders... een kleine 60% vertrouwen heeft in uh, het meeste nieuws. Ik vind dat eigenlijk mm -hmm. vrij laag. Hoe komt dat? Mm
2: -hmm. uh, dat heeft met meerdere dingen te maken. Uh, een eerste is dat er heel veel is... Als we het kijken met 20, 30 jaar geleden... er is zoveel nieuws en zoveel informatie... dat we te maken nu bijna met een wat mensen voelen, nieuwsoverload. Mm -hmm. Ze weten niet waar ze moeten kiezen. Dus ook soms besluiten van... Nou, als ik niet weet waar ik naartoe moet of wat ik moet kiezen of wat ik moet consumeren, dan maar niet. Het nieuws ook daadwerkelijk te mijden. Uh -huh. um, dus door die nieuwsoverload. Ook de vraag is van wat moet je met al nieuws? Voelen zich ook uh, vaak machteloos. Maar dan kom ik toch weer bij het belangrijkste, wat hier, waar het hier ook, de kern ook hier hoort, is dat mensen zich ook wel gevoel hebben. Het moet niet alleen maar om de instituties gaan. Het gaat om: we hebben te maken met nou, grote. Nou, issues in de samenleving uh -huh. nu. Um, en we hebben niet voor niks weer verkiezingen. Um, en daarin gaat het niet alleen maar om, om Den Haag, wat mensen willen horen... maar mensen horen van, wat betekent het voor mij? Ja. Um, wat, wat, wat voor gevolgen heeft het voor mij? Um, um, en dat willen ze ook heel graag terugzien in het nieuws. En als dat niet is, dan zeggen mensen... naar wijze van, kan ik beter op een social media platform... want dan voel ik me... Dat is niets nieuws, dat zien mensen ook. Uh -huh. Maar dan voel ik wel de herkenning.
3: Ja, dus dat is ook een opdracht. Van wat er speelt opdracht aan nieuwsmedia. Jan, heb jij wel eens dat je denkt van joh, ja. al dat nieuws, die enorme stroom aan en ellende, pff, laat maar lekker.
0: Nou, ik probeer het wel uh, een beetje te volgen. Maar ja, je moet er wel voor waken, denk ik, als je nieuws tot je neemt, dat je het vanuit verschillende uh, bronnen uh, probeert te doen. Uh -huh. Want de berichtgeving van uh, de ene nieuws site of het ene uh, medium is anders dan uh, van het andere. Dus als je daar een beetje een, een, een gemiddelde in kan uh, vinden, dan is dat misschien wel goed voor een, een meer completer plaatje.
3: Ja, eh, Ben ik ook wel benieuwd, Frodo, wat wij ook vaak horen is... Ja, jullie, zijn, jullie van de media zijn alleen maar op zoek naar, naar schandalen, naar conflict. Iets is eigenlijk pas nieuws als het, als het slecht nieuws is. Als er iets goeds gebeurt, hoor je er niks van. Is dat ook jouw indruk? En moet dat veranderen?
4: Eh... Uh ik weet niet of het gaat veranderen. Het zou mooi zijn. Maar uh, vroeger was het Sex Cells en uh, nu is het uh, uh, ellendecells. Ja. Dus, ja, en er is natuurlijk een gro grote concurrentie. Dat hebben jullie ook gezien met de, met de veiling. He, we zeggen, nieuwe zender bij. En je moet toch concurreren. Mensen slaan aan bij ellende. Dat zit psychologisch waarschijnlijk in ons uh, brein. En ja. dat, daar, ja, daar zijn we toch een beetje... Uh, aan vastgebonden. Ja. En het is de kunst om mooi nieuws ook goed te verpakken, spannend te verpakken. Ja. Misschien is dat een nieuwe opdracht voor jullie.
3: Ja, ik heb trouwens even naar die nieuwe zender geluisterd, dat Radio 4 All. Daar kunnen we even een fragmentje van luisteren. Ja, nee, daar is dus niks van te horen, want ze zijn nog niet op zender. Dat is een <laughs> ja. beetje raar dat je een zender begint en dat je dan niks laat horen. Maar dat terzijde. Laten we nog een paar van onze vaste bellers spreken. Uh, uh, vaste panelleden die dus nu ingebeld hebben. Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen, Tarim. Hey,
6: goedemorgen. Ja,
3: Preekijzer. Het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Nou, vertel.
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het past in een trend die je al langer ziet in de journalistiek... dat uh, mensen zich ook van laten horen. En ik denk zeker in de coronaperiode heb ik uh, ja, ook al vaak weer in het panel gezeten. En dan hoor je ook wel heftige dingen, maar dan merk je ook al van... goh, wat wij als media doen, ik ben zelf journalist, dat komt ook wel echt aan. Je heb ik wel impact. Uh, bij mensen. En daardoor ga je ook wel weer beter nadenken over je eigen werk. Dus uh, ja, het gaat twee kanten op.
3: Dus je hebt er wat van geleerd. Dankjewel, Tarim. Tammy Schoots, journalist, uh, in, vooral in het verleden vaak bij BNR-Breekt geweest. Goedemorgen, Tami. Goed om je even te spreken. Hi, goedemorgen. Ja. Leuk
6: dat ik er mag zijn. Wat heb jij
3: ervan opgestoken van uh, 2,5 jaar BNR-Breekt?
6: Nou, uh, niet zoveel. Oh, wat? Vertel. Nee. Oh. nee, gewoon eerst leuk gehad en ook heel fijn om midden in de discussie te staan. Mm -hmm. Maar ik heb wel een vraag. Uh, want het is ook nog wel eens misgegaan. Zo heeft BNR ook wel eens Willem Engel uh, te gast gehad. En Freek Jansen van Forum voor Democratie. Hè? Dat is wel mensen met extreem gedachtegoed. Mm -hmm. Die zijn ook wel eens aan tafel geweest om over dingen te praten. En daar gaat mijn vraag ook over. Ja. Want ik ben heel erg benieuwd, hoe maak je nou als opinieprogramma... het onderscheid tussen een andere mening en extremistisch gedachtegoed? Mm
3: -hmm. En dus ook vooral de vraag, wil je dat laatste aan het woord laten, denk ik?
6: Ja, precies. Ik denk dat het wel een belangrijke vraag is. Zeker ook omdat de AICD al jaren waarschuwt... Hè, in rapporten over het normaliseren van extreem recht... en specifieker ook complotdenken...
3: Nou, laten we het. Uh, laten we het uh, ik zie je. Ja, wat goed, Rob stekt zijn hand op.
5: Nou ja, Voltaire die heeft wel eens gezegd, vrij vertaald. Ja. Meneer, ik verafschuw uw mening. Maar als hij bedreigd wordt, dan zal ik hem met mijn leven zal ik hem verdedigen. Kijk, laten die mensen de mening maar geven. En ik vind, ik ben. Uh, wat wat de democratisch vrijheid van meningsuiting. Je moet die meningen, moet je, als je het mee eens bent. zet je daar gewoon argumenten tegenover. Gewoon ja. wat... argumentatie, ja. En als die mensen daar. Vroeger had je iemand op de TV. die kwam bijvoorbeeld telkens vertellen bij Willem Duits van dat de aarde zo plat was als een pandenkoek. Ja, dan kun je ook zeggen van nou op een gegeven moment... houd het op, maar ja, ik vind, je moet dat wel respecteren ondanks alles. Ja. Voordat ik het zo
3: nog even aan jou vraag, Jan, jij steekt ook je hand op... Uh, dan ben ik vooral benieuwd uh, als het gaat om dingen die echt niet kloppen... en die uh, doelbewust worden verspreid. Ik zei al, dit is een live radioprogramma. Alles wat je zegt uh, wordt nu uitgezonden en staat op band... en daar kunnen we niks meer aan doen. Dus dat gaan we ook niet achteraf lezen, aanpassen, knippen, weet ik veel nog. Hoe moeten we daarmee omgaan?
0: Ik denk dat je mensen gewoon... Uh, de mogelijkheid moet geven om gewoon uh, hun mening uh, te verkondigen. En hun standpunten te verkondigen. En of dat die wel of niet uh, het daarmee eens bent. Of uh, je daarin kunt uh, verenigen. Ja, dat is voor ieder uh, om daarover te beslissen. Ja. Ik denk dat uh, de vrijheid van meningsuiting tot een bepaald uh, niveau gewoon heel belangrijk is. Als ja. je dat niet doet, dan krijg je een situatie waarin uh, mensen met extreme meningen zich gaan afsplitsen. En heel hard gaan roepen dat uh, andere media hun systematisch weert. want ja. op dit moment ook gewoon wel... Gebeurt voor een gedeelte. Uh -huh. En ik zou zeggen, geef die mensen gewoon alsnog de gelegenheid. Alleen ja, uh, tot een bepaalde
3: hoogte. Ja, maar, en wat is die hoogte dan als het strafbaar wordt of iets dergelijks? Bijvoorbeeld? Ja, ja. ja jij wilt ook nog reageren, begreep ik.
2: Nou, het is belangrijk dat... Uh, je bent eigenlijk regisseur in zo'n radioprogramma. Dus tuurlijk kunnen mensen een, een mening geven. Maar uiteindelijk is het eerst aan jou... om bijvoorbeeld die regisseur om aan te geven... nou, dit is een mening van iemand. Of daarop door te vragen. Nog belangrijker is voor de luisteraars... dat het transparant is wie, wie welke rol heeft. Jij de professional regisseur bij iemand geeft zijn mening. Dus dat, dat jullie daar ook... Um, van tevoren of van te na. aangeeft, duidt. wat iemands mening is. zodat de luisteraar ook weet. oké, okay, wat kan ik hiermee?
3: Ja, eh,
2: precies. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En, eh, ja. en, en verder ja. over Willem, Willem Engel. Uh, um, kijk, we zitten nu in een heel ander medialandschap. Uh -huh. uh, we hebben ook veel onderzoek gedaan onder de jongeren. Ze, ze, iedereen kan kiezen wat ze willen consumeren. Of, dat nou, of we dat duiden als journalistiek of geen journalistiek platform. Dus het um, is of Willem Engel of niet uit te nodigen. als mensen hem willen horen... dan kunnen ze dat wel ergens vinden of kunnen ze ergens anders naartoe. Dus ik denk dat het belangrijker is om te kijken... als journalistieke organisatie, past dat bij identiteit? Past het bij jullie, um, bij, bij jullie titel? Ja, en dat is een... um, Maar om dan aan te geven... Um, ja, maar wij vinden het belangrijk dat mensen daar niks mee te maken... Ja, die tijd is niet. Mensen krijgen het wel. Mensen kunnen daar op zoek. En mensen, jongeren zeker, die, die, die kiezen heel veel verschillende media... om uiteindelijk hun mening te vormen. Die, hebben, die zijn niet trouw aan één platform of aan één medium.
3: Nee, en jij zegt het heeft dus ook niet heel veel zin om iets achter te houden. Tam, jij wil er graag nog op reageren?
6: Ja, ik vind het echt de grootste onzin wat hier gezegd wordt. Want om nog eens een andere quote hier tegenaan te gooien van Karl Popper. Het, de paradox van tolerantie is dat je de intolerante binnenlaat. Het systeem van binnenuit kapot gaat maken. En antidemocratische sentimenten een podium geeft. En even om op die laatste mevrouw te reageren. Er is onderzoek geweest, onder andere van Leonie de Jonge. Zij is politicoloog. En daaruit blijkt dat als mainstream media, zoiets als BNR, het een podium geeft. Het veel meer gewicht en waarde krijgt wanneer iemand het op Facebook of op het internet leest. Ja. Dus ik zie het hier al
2: helemaal misgaan, als ik heel eerlijk ben. Tommy, dank nee, je wel. Nee, maar da, da, ja? dat, dat klopt inderdaad. Um, alleen je ziet dus wel dat het is niet zo, als je het niet erop laat, dat mensen het dan niet kunnen consumeren. Je ziet dus dat mensen er wel naar op zoek gaan. En daar moeten we naar kijken, oké, okay, wat doen we daar vervolgens mee?
3: Tot slot van het half uur. Het is een soort zoete inval hier bij BNR. Want uh, ik begrijp dat uh, Mats Akkerman, onze politiek verslaggever... ik zie hem ook staan in Den Haag, Wat wil zeggen. Goedemorgen, Mats. Oh, ik zie je en wel de laatste. laatste maar... oh, daar ben je. Wat zei je? Sorry, je viel even weg. Nee,
1: ja, ik, zei, ik dacht, daar moet ik toch, toch bij zijn de laatste ja, aflevering. Ja, want je was ook bij het begin. Zeker, ik was bij de eerste aflevering. Ja, we hebben mm -hmm. dit programma een tijd samen gemaakt En uh, met heel veel plezier altijd samengewerkt. Dus uh, ja, en uh, ik kan me alleen maar aansluiten dat het, het breekijzer, daar ben ik het hartstikke mee eens. Het is superbelangrijk dat iedereen zijn mening kan laten horen. En juist wij journalisten die misschien altijd een beetje met elkaar in, uh, in de bubbel zitten. Uh, dat je ook eens uh, wat, wat van buiten onze bubbel hoort en laat meepraten daarover.
3: <lacht> ja, en hoe ga je daar in de aankomende verkiezingen mee om? Hoe, hoe, hoe neem jij dat mee in jouw werk?
1: Ja, nou ja, ik denk toch niet alleen maar hier in de Tweede Kamer rondlopen... maar ook veel mee op campagne, op straat mee met de politici... en ook eens gewoon vragen aan mensen die daar rondlopen... hoe ze daar nou naar kijken, naar al die uh, ja, toch of vaak wel excentrieke figuren... die ook allemaal een beetje vastzitten in die, in die paar vierkante meter in Den Haag.
3: Wat wakker man, dankjewel vanuit Den Haag. Um, onze breekijzer vandaag. Je kan op Instagram dus nog reageren. Het laatste breekijzer. Het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Op Instagram is 80% het eens. Ongeveer daar kan je dus nog de hele dag reageren. Ik dank je al de is lector kwaliteitsjournalistiek... in de digitale transformatie aan de Hogeschool Utrecht... en hoogleraarsjournalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zo meteen ga ik met Jan Vroden en Rob verder praten... over ja, het nieuws van de afgelopen 2,5 jaar. Dus die coronapandemie die nu ver achter ons lijkt te liggen... maar die toch ook wel... Permanent allerlei tekenen heeft achtergelaten op ons, onze samenleving en ons gedrag. En we blikken uh, vooruit op 22 november. Dus, want dan gaan jullie drie toch ook naar de stembus, neem ik aan. Ik zie drie mensen blikken. Ja, ja Rob, Twijfel je nog, Rob?
5: Nee, ik vind, altijd, uh, ik vind het een verworven recht ja. om te kunnen kiezen. Je moet wel. Het klinkt, niet, het klinkt niet alsof het met liefde gaat. Nou ja, die soms wel eens tegenwoordig wordt het ja. wel eens moeilijk om uh, wat, wat, wat te kiezen. Maar, nee. uh, maar ik vind wel, uh, democratie is uh, zo'n verworven recht... dat je moet gewoon uh, echt uh, ja, stemmen. Nou,
3: ben ik ben heel benieuwd hoe jullie drie vooruitkijken naar die dag... en wat jullie ook verwachten van ons van de media. Dus dat zo meteen in het tweede deel van de allerlaatste BNR-Breek. Tot zo.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.
3: Dan Goedemorgen en welkom. In mijn panel vandaag Jan, Frodo en Rob Quist uit de Beeld. We gaan praten over het nieuws van de afgelopen 2,5 jaar. Te beginnen met ja, de coronapandemie. Um, toen begon dit programma, 2,5 jaar geleden. Ik denk dat ongeveer een kwart van al onze breekijzers daarover ging. Dat was ook speciaal gemaakt eigenlijk voor de lockdowns. He. Mensen werkten thuis, hadden een soort pauze nodig. Nou, lekker halverwege je werkdag even luisteren en... Uh, je meninggallen over het <laughs> van de dag. Intussen lijkt die pandemie ver achter ons. Maar in werkelijkheid zien we de gevolgen natuurlijk nog dagelijks. Mensen met long-COVID, mensen met mentale problemen, jongeren ook, ondernemers die met schulden kampen, nu moeten gaan terugbetalen. Thuiswerken is een gewoonte voor velen, maar het gaat soms ook wel weer een beetje stroef. Ja, die coronapandemie is dan eigenlijk wel voorbij, Frodo. Jij zei het net al. Maar is ja. die eigenlijk
4: wel voorbij? Nou nee, nee, kijk, um, los van. Alle gigantische schade, uh, zeg maar economisch, voor uh, MKB vooral. Hè? En uh, dus uh, horeca, middenklein bedrijf, uh, de middenstand, de, de winkeliers en dergelijke. En die heb ik ook onderdijven. Uh, ervaren. Mm -hmm. Ik ben eruit gekomen. Afne
3: afnemers van jouw producten?
4: Ja, ja, ja. Ik, ik kweek alleen maar, zeg maar voor uh, toprestaurants. Ja. Dus ja, één op één. En ik kreeg ook geen uh, vergoeding, et cetera. Uh, maar goed, ik ben er doorheen gekomen. Ja. Dat, dat wil ik graag achter me laten. Mm -hmm. Maar wat, ik vooral, uh, wat me vooral raakt, is hoe de, de maatschappij eigenlijk een beetje... Sociaal naar de klote is, even plat gezegd. Uh, kijk, tijdens de coronapandemie houden we al een maatregelen die ervoor die er in mijn ogen hebben voor hebben gezorgd dat we ja, anders met elkaar omgaan. We zijn, zijn er grimmiger uitgekomen. Ja. Mensen hebben minder geduld. Uh, mensen hebben, zijn verleerd om zeg maar, sociaal met elkaar. Uh, verbanden zijn uit elkaar gevallen en die, die bouw je niet zomaar weer op. Ja. En dat zie ik wel om me heen. Uh, je ziet het ook wel in nieuwsberichten. Ik zag zo laatst een, een bericht van een café in het oosten van het land... die werd gewoon gesloopt omdat mensen daar zin in hadden. Gewoon door eigen lokale... Café, uh, bezoekers. Ja. zeg maar en er zit een soort onderhuidse ja, spanning in de samenleving. Ja. Ik denk als gevolg van en dat uh, komt door die maatregelen. Die ja, ja nee, dat durf ik wel gewoon zo één op één te, te stellen.
3: Ja, uh, Jan, hoe, hoe zie jij dat? Dat natuurlijk, een, het was voor niemand een leuke tijd. Uh, ja. Maar er waren ook allerlei uh, kwaadaardige complotten. mensen die niet uh, wilden vaccineren, werden weggezet als wappies. Uh, zie jij die gevolgen ook nog dagelijks terug?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, Frodo daar een, een goed punt heeft. Uh, en het is natuurlijk zo dat uh, de samenleving toch meerdere keren gesloten is, uh, is geweest. Mm -hmm. En ik denk dat dat een beetje te veel is geweest. Je ja. ziet natuurlijk ook in het onderwijs, uh, er zijn heel veel kinderen die in 2020, je zal maar toen naar de brugklas zijn gegaan mm -hmm. van de middelbare school. Uh, dan heb je twee jaar thuisonderwijs gehad met onderbrekingen. En uh, ja, die hebben dus die kinderen die nu nog op school zitten, wellicht in het examenjaar of volgend jaar het examenjaar, die hebben eigenlijk in de eerste... Twee jaar van hun middelbare schooltijd niet... Um, ja Goed leren uh, samen leren, uh, teambuilding in een, in een klas. Uh, mm -hmm. Die komen er toch op een hele andere manier uit dan uh, wij destijds.
3: Ja. Waar moet uh, nou Rob, het, er zijn allerlei onderzoeken nog bezig in Den Haag... over de aanpak van die pandemie. Er komt nog een uh, hele uh, commissie en dergelijke. Uh, waar moet dat nou op gefocust zijn? Moet dat gefocust zijn op hoe we wat we net horen, hoe we dat herstellen? Moet dat gefocust zijn op schuldige aanwijzen? Wie heeft dit gedaan en waar is het misgegaan? Moeten we vooral leren van de afgelopen jaren... voor een eventuele toekomst? Dat, wat vind jij belangrijk?
5: Ik ben een voorbeeld van lessons learned, maar ik vind dat het hele parlementaire onderzoek, ja, dat wordt op de lange baan geschoven. Heel veel parlementariërs, parlementariërs die er toen bij betrokken waren, die zijn nu al lang weg. Kijk, in Engeland ja. heb ik al gezien parlementaire commissie met Hancock, minister Volksgezondheid destijds. Die werd al allemaal ondervraagd. Er worden gevolgen uitgetrokken. Ook Europa trekt er al resultaten uit, want die krijgt nu pandemic awareness, krijgt preparedness ja. dat er ook al vaccingebouwen gereserveerd worden van als de eventueel een nieuwe pandemie optreedt... om zo snel mogelijk daar die productie in te zetten. Er wordt gesubsidieerd vanuit de Europese Commissie. Ja, en de evaluatie in Nederland blijft maar op zich wachten. Blijft maar op zich wachten. En lessen learned, ja, dat, 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 dat... Kijk, op een gegeven moment raken de vergetelheid... en raken ja. het onderzoek. De ja. mensen die erbij betrokken waren, die zijn weg... of zijn niet meer verantwoordelijk. Ja, het verdwijnt gewoon niet. Maar we zitten wel nog met heel veel mensen met long-covid... de nu dreigende WHO terecht mm -hmm. te komen... omdat ze destijds erop uit werden gestuurd... om zonder beschermingsmiddelen patiënten te behandelen, ook onder andere. Ja. Dat is gewoon heel triest. Ja.
3: Ja. Stel dat we nu weer uh, een, een, op een of andere manier... een pandemie of iets dergelijks krijgen. Hebben we dan wel geleerd van die afgelopen jaren, denk je, Rob?
5: Ja, ik denk, ik denk het nauwelijks. Kijk, een ja. pandemie als deze, dat is de pandemie die nou eventueel zou kunnen komen... is gewoon een hele andere pandemie. Daar kun je niet op voorspellen. Maar ja, ik denk toch dat in Nederland, uh, ja, lessons learned en dat soort dingen... Ja, het is nu weer weg. We hebben nu weer andere problemen. De nieuwe plan, komt er alweer aan. Problemen, we gaan het over stikstof, hebben, we hebben het over defensie. Ja. En alles het andere delen. Maar ja, ik heb toch het idee dat er te weinig uh, lering wordt getrokken... op ja. deze manier in Nederland. De nieuwe komt er alweer aan.
4: Ja, vogelgriep. Ja, ik bedoel, we gaan blindelings door, dat, dat sluit ook aan op stikstof en dergelijke. Maar hoe hij met zeg maar, dieren omgaan en zo intensief en zo zeg maar, hyper doorgefokt, mm -hmm. uh, samen kruisbesmettingen met, met men, op mensen, er is al op een kat... Uh, al die uh, pandemievirussen ja. zijn vaak uh, zoonoses, uh, zoonotisch. Ja. Zeg maar, ja. en, uh, we sluiten onze ogen nog steeds voor wat er nu weer aankomt. Ja. En daar ik wel echt wel zorgen over.
3: Ja. Zijn jullie het, uh, ook het financiële aspect van die hele pandemie al vergeten? Ik denk eventjes aan de, de mondkapjesdeal die, uh, die gesloten zijn. Dus moet er moet nog wat geld terugbetaald worden hier en daar eigenlijk. Of moeten we dat maar gewoon afschrijven en vergeten, Jan? Is die man
0: al uh, terecht uh, gesteld inmiddels? <lacht> Is hij <je> al veroordeeld? <lacht>
3: dat weet ik niet, ja.
0: <lacht> nee, dat, daar gebeurt gewoon niks mee. Er wordt lang over gesproken, ja. maar vervolgens gebeurt er niks mee. Dat vind ik uh, ja, heel,
3: heel kwalijk eigenlijk. Laten we praten over Oekraïne als jullie het goed vinden. Want ja, die crisis achter de rug begonnen een nieuw drama in de wereld. 24 februari 2022. Iedereen weet denk ik nog wel waar die was. Toen hij dat nieuws ochtends vroeg hoorde... Rusland viel Oekraïne binnen. Een speciale militaire operatie noemde Vladimir Poetin het. Met alle gevolgen van dien. Nu, ruim anderhalf jaar later... het moest eigenlijk een soort ja, snelle actie worden. Maar die oorlog is nog steeds bezig. Elke dag wordt er gevochten. Europa onder druk. Ook in Nederland merk je dat er een... Ja, dat, dat, een continent, dat er oorlog woedt op ons continent. Rutte zegt, maar bijvoorbeeld ook mevrouw Ollongren... deze week nog op BNR, afgelopen maandag... het is ook onze oorlog. Zijn jullie het daar maar eens op?
5: Nou ja, kijk, aan de ene kant kan ik het wel begrijpen. Want voordat Poetin Oekraïne binnenviel, een paar maanden daarvoor, heeft hij gewoon eisen gesteld aan de NATO. Van, uh, hij wilde eigenlijk de invloed van de Sovjet-Unie weer terug. Oost-Europa moest gedemilitariseerd worden. De NATO moest zich terugtrekken. Ja, en dat, dat, op dat manier. Ja, op deze manier natuurlijk wel. En ja, dat is heel cynisch hoor. Maar eigenlijk is dat heel triest eigenlijk. Maar zolang hij bezig is daar in die Oekraïne. En zolang dingen, dan. dan eigenlijk die tijd wordt eigenlijk benut... om onze defensie weer op orde te brengen. Ja. En dat is eigenlijk heel triest, want hij zit daar in de moeras... en de Oekraïners hebben daar te lijden van. Maar het wordt een soort oorlog, een onafhankelijkheidsoorlog. Zoals we dat gezien hebben in zelf Nederland en in Indonesië. We hebben Vietnam gezien, Alger, Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Ja, dit wordt heel langdurig en heel bloedig... want het is voormalige kolonisator, die zou een kolonie weer terug willen. Ja. Ja. Wat willen
3: nou jullie eigenlijk, eigenlijk horen over die oorlog, Jan? Ben, ik wel benieuwd naar. ben je benieuwd naar, ik zeg maar even beleefde dagkoers. Hè? We horen elke dag verhalen over uh, drones naar Moskou, drones naar Kiev. Uh, ben je daarin geïnteresseerd of wil je meer het grotere plaatje horen? Wil je het, 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 het defensieplaatje horen? Waar zit jouw interesse?
0: Nou, het liefste wil ik horen dat de Oekraïners uh, significante vorderingen boeken en dat ze bezig zijn om het echt te gaan winnen. Op dit moment gaat het nog niet snel genoeg, denk ik. En dat is niet alleen voor Oekraïne een issue, maar ook wel voor heel Europa. Mm -hmm. We hebben natuurlijk ook te maken met uh, tekort aan, aan, aan of, of nou, in ieder geval een andere manier van uh, energie... Uh, leveringen aan Europa. De leveringen aan een aanzienlijk deel van de wereld... ligt een beetje op zijn gat sinds dat verdrag is geklapt. Ja. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij horen... Um, ja, nou, het militaire plaatje, hoe staat het ervoor? Uh -huh. uh, wat zijn de vervolgstappen? En voornamelijk ook nieuws wat Oekraïners... die inmiddels in grote getalen in, in Nederland, maar ook in Duitsland zijn... Uh, ja, moed geeft...
3: Ja, um, de, de gevolgen, we merken ze ook hier. Ik, we zeiden het al, boodschappen duurder, energiekosten enorm omhoog gegaan. Um, is dat het waard, Frodo, voor jou? De, de, ja. Die oorlog daar is gaande. Ben je bereid ja. om daar zelf offers voor te moeten brengen, wat we allemaal moeten?
4: Ja, kijk... Um... Die oorlog hebben we deels aan onszelf te danken, als Europa zijnde. Kijk, wij hebben Rusland zelf groot gemaakt door uh, goedkoop, constant goedkoop gassen en grondstoffen via Duitsland dan. Maar wij profiteren weer van Duitsland, hè, die hele keten. Dat leer ik allemaal van jullie trouwens op BNR. Oh, maar, uh, ja, zeker. Of wat was het? Als Duitsland niet, dan uh, zijn wij verkouden? Dan dus zijn wij verkouden, ja. Precies. Nee, een goede luistertest. Maar... Uh, <lacht> um, Nee, maar uh, wat, ja, is het het waard? Jazeker, want het, het is niet zomaar... het is een imperialist met uh, waanzinnige gedachten. En uh, stel dat wij dit opgeven... Dan, dan geef je ook andere imperialisten... zoals uh, China, Xi Jinping... Ja. Uh, ook de gelegenheid van... oh ja, dat, nou, dat westen dat kan uh, geen ene reed schelen. Dus uh, nou, laat ik ook eens een avontuurtje beginnen. Ja. Dus we moeten een teken en uh, signaal geven.
3: Ja. Helpen we de Oekraïners genoeg? Um, er gaan natuurlijk al miljarden naartoe. Nou, de F-16's gaan binnenkort. Het nou, zal wel een tijdje duren, maar gaan die kant op... Er ook mensen die zeggen van joh, het is wel een keer genoeg. Uh, is het een keer genoeg, Jan?
0: Ik denk het niet, we hebben niet zoveel keus. En dat is ook al vaker gezegd. wij kunnen niet zeggen van ja, we gaan niet meer uh, onze steun aanbieden. Want daar hebben we uiteindelijk ook ons uh, zelf mee. En ja, als... Uh, Poetin erin slaagt om Oekraïne in te nemen. Ja, wie weet hoe het dan verder gaat. Dan gaat hij verder met Moldavië, uh, Roemenië, Georgië, Bulgarije. Uh, dan gaat de hele oostflank van Europa gaat er dan aan. Dat ja. willen we toch niet hebben. Dus we moeten wel eigenlijk.
3: Ja. Uh, Rob, heb je hoop dat deze situatie ooit tot een goed einde gaat komen? En zo ja, hoe dan? Is dat aan de onderhandelingstafel? En hoe moeten wij dan opgaan, omgaan met, met Rusland in de toekomst?
5: Nou ja, kijk, kijk, kijk Rusland is natuurlijk een hele andere, heeft natuurlijk een hele andere cultuur als wij. Kijk, Rusland heeft eigenlijk nooit democratie gekend. De civil society is altijd nog gebaseerd op het staatsysteem op de Pax Mongolica, dus de Mongolse overheersing. Die hebben wij niet gehad. Ik denk dat het momenteel het beste is om er zo weinig mogelijk mee te gaan bemoeien. Want dan houdt, houdt het verhaal ook op. Dat wij Rusland willen veroveren en daar uh, een ander regime willen neerzetten wat dat betreft. Ja. Dus uh, ja, maar ja, kijk, als Donald Trump aan de macht komt dan uh, kan die kan wel een heel ander verhaal worden. Die trekt gewoon die steun in. Ja. En die zegt hij dan tegen Europa, kan die zeggen van... Uh, nou ja, jongens, uh, zoek het maar lekker zelf uit. Ja. Kijk, en dan uh, ontstaat er voor Europa en, uh, en ook voor de Oekraïne... in Europa een hele moeilijke situatie. Mm -hmm. En daar speculeert Poetin ook op. Ja, hij ja. hij rekt dat ook uit.
3: Ja, Trump heeft gezegd, op de eerste dag ga ik het regelen... dat die oorlog voorbij is. Ja, maar
5: dan weet je wel ja. wat er gebeurt. Dan worden gewoon Oekraïne en de Moldavië... die worden gewoon ja. gaan in Rusland over... maar dan krijg je nog wel een hele bloedige partisan noodig hoor. Want het Oekraïnse volk, uh, daar gaat, uh, ja, die gaan dan de ondergrond, wat dat betreft.
3: Het gaat wel een tijdje duren, dus. De business booster.
5: Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit
1: helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash business
4: booster. Business
1: booster.
3: Ben je ik ben nog vandaag met Rob Quist uit de beeld. Frodo en Jan, en we gaan praten over de aankomende verkiezingen. Want ja, ook in ons eigen land hebben we uitdagingen en crisis genoeg. Ik denk aan de stikstof, asielmigratie, woningbouw, Nou, you name it. De val van het kabinet kwam natuurlijk niet geheel uit de lucht vallen. Dus, 22 november moet het gaan gebeuren. We gaan met onze gasten vooruitblikken. Ik ben gewoon wel benieuwd, een klein hondje... welke onderwerpen zijn daar voor jullie belangrijk? We weten, we hebben vanochtend gehoord... VVD heeft zijn conceptprogramma gepresenteerd. Zij zeggen van nou, we willen heel erg op migratie gaan inzetten. Jan, wat is voor jou belangrijk?
0: Nou, migratie ook inderdaad. Maar dan ook vooral het een beetje binnen de perken houden van uh, het aantal migranten. Dat in combinatie met uh, de bouw van nieuwe woningen. Mm -hmm. Want we hebben ook allemaal een, een huis nodig om uh, niet alleen migranten... maar ook onze eigen kinderen in uh, te huisvesten. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat wel hele belangrijke thema's uh, zijn. Ja. En zorgen dat het zorgen en het onderwijs uh, ja, weer aantrekkelijker wordt om in te werken. En, en beter verloopt.
3: Hoe zit het bij jou,
5: Rob? Nou ja, kijk, waar ik mij persoonlijk een beetje zorg over maak, we hebben heel veel problemen in Nederland. En die stapelen zich alleen maar op. En ik heb het idee dat als er weer nieuwe dingen verzonden, worden nieuw, nieuw beleid komt, dat de overheid die is dermate op bezuinigd en ingekrompen, ja, dan moet het ook nog maar uitvoerbaar zijn. En dan krijg je alle ja. uitvoeringsproblemen. Ik mis gewoon een geïntegreerd plan. Maar wat, wat het probleem eigenlijk is, wat ja. ik vind, dat wij kiezen onze volksvertegenwoordigers. En vervolgens wordt er regering wordt er gevormd, en dan komen al die lobbyisten komen langs, en die uh, gaan dan eigenlijk uh, ja, hun invloed uitoefenen, om het hele beleid en uh, het hele regeerakkoord te gaan invullen. Mm -hmm. Daarom ben ik eigenlijk een voorstander geweest, geweest, van ook directe de democratie naar het model in Zwitserland, en eigenlijk het model waar voor D66 eigenlijk opgericht is destijds, mm -hmm. voor Van Mierlo, voor gewoon meer direct, uh, directe referenda, ja. zoals soort dingen, op de gewone burgen, mensen zoals wij, ook op een gegeven moment de stem te geven, niet al die lobby ja, en ik hoor jou boven. ook zeggen:
3: eerst het probleem oplossen en dan pas nieuwe dingen gaan bedenken.
5: Nou ja, ja. er ja, we we komen langer hoe meer problemen ja. bij. Het stapelt zich maar op.
3: Frodo, ik kan me voorstellen dat het bij jou te maken heeft met landbouw, stikstof, natuurherstel.
4: Nou, in één niet? keer raak. Ja? Je, je, je begint me goed te kennen. Dus, ja. Uh, ja, nee, uh, Geen zeker. Ja. ja, nee, maar nou, even, wat ik ook wel eens wil zeggen... ik vind het echt wel jammer dat het kabinet wel is gevallen... want de, de winstliedenploeg, de ministers, was echt een goeie, goed team. Daar had ik echt wel vertrouwen in. Zeker Van de Wal en ook uh, Robert Dijkgraaf. Uh, Dijkgraaf, hè, mm -hmm. Ja, precies. En nog wat anderen. Dat vind ik echt jammer dat dat, zeg maar, dat potentieel uh, verloren is... en wat krijgen we daar straks voor terug? Maar inderdaad, het thema stikstof en klimaat... dat zijn voor mij echt wel de belangrijkste thema's. Ja,
3: gaat het uh, genoeg over de inhoud of gaat het toch vooral over de poppetjes? En uh, hoe uh, Frans ja. Timmermans uh, zijn uh, trui draagt en dat soort zaken?
4: Vooral poppetjes. En dat, dat is pure afleiding. En ik uh, bedoel, de land staat in de fik. Nou ja, bedoel, we bedoel, niet de ondergangen, maar gaandeweg uh, loopt het gewoon helemaal vast. Ja. En dat, dat vind ik zonde.
3: Ja. Weet jullie echt al wat jullie gaan stemmen, Jan?
4: Nee, nog geen idee op
0: dit moment. Ik vind het te, te ingewikkeld met al die verschuivingen en politici die weggaan... en, en nieuwe partijen die erbij komen ja. en die nog met een kieslijst uh, moeten komen... Ingewikkeld. Is NSC
3: een optie, een nieuw sociaal contract? Wellicht. BBB?
5: Wellicht. Oké, okay. Rob? Ja, ik, ik, ik kies het liefste... dat heb ik vorige week ook Benina aan de uitzending gezegd... gewoon een politicus die dat ook de afgelopen jaren verdiend heeft... Ja. door de inzet en voor de betrokkenheid. En wat dat betreft vind ik het jammer dat mensen zoals een Renske Leijten... en ja, ook, we hoeven niet altijd mee eens, maar ook Farid Assekan. kan al mensen die zich echt hebben ingezet voor hem, ook minder bedeelden... dat ze mensen, dat die politici, dat die vertrokken zijn wat ja. dat betreft. Dus ik kijk wie, wie er blijft. En dan niet, niet precies of dat voor mij nummer één van de lijst te zijn... Maar gewoon Niemand die dat met hart en ziel doet. Mm. En die zich recht voor de mensen ook ingezet heeft. Daar gaat het voor mij om.
3: Vanmiddag presenteert BBB zijn premierskandidaat. Dan horen we geloof ik ook in uh, de Friday Move wie dat is... in een gesprekje met diegene. Uh, iemand hier nog interesse om een weddenschapje af te leggen? Uw namen?
4: Ja. Dus, uh, ja, hoe, hoe erg kan het zijn, denk ik, altijd bij BBB. Uh, Zo'n weddenschap.
3: Oké, okay. ja, niemand verder? Namen? Geen ideeën? Ik, uh, ik heb geen, geen idee wie, ja. wie dat moet zijn. Okay, dan gaan we het gewoon afwachten. Wie dat wordt vanmiddag? Ja, laten we kijken wat er trend is op de socials. De beste reacties in 2,5 jaar BNR breekt. Rob Besseling schrijft... haal deze knurft van de Et BNR-radio. Johan van Houwelingen zegt... wat een hoop onzin op BNR nu. Chris Alberts, die had een verzoek aan BNR... en schreef delete dit programma... vol totaal ongeïnformeerde meningen. Dog Girl Ellen zei... wat een walgelijke uitzending van BNR breekt... stelletje nitwits. Forty Black Horses had op Twitter een opmerking... schreef zo'n laffe stelling had ik niet van BNR verwacht. Ook zij komen op mijn zwarte lijst. Nouveau Pieter schreef: Wat een gezwam nieuwe BNR. Vreselijk. Sippy van den Akker, hyperjongeren met beroerde inzichten en argumentatie. Waarom krijgen deze mensen überhaupt zendtijd? En tot slot Dirk die schreef: Ik proef wederom een beetje BNR-kots in mijn mond. Voor al die mensen heb ik geweldig nieuws, want na vandaag is het klaar. Uh, dan kunnen wij dit programma niet afsluiten zonder te kijken naar ons meest trouwe panelid in 2,5 jaar BNR-breekt. Ja, daar is die. Peter Lossie, afgedaald uit Woerden. De zesde aflevering was je er voor het eerst bij. En al die tijd, 2,5 jaar bleef je trouw aan ons. En nu ben je er natuurlijk vandaag ook weer. En ik ken jou als een beetje een uh, nerd, dus je weet ook hoeveel afleveringen jij gemaakt hebt.
7: Ja, het lijkt nu net alsof ik heel erg fan ben van mezelf, maar dat is iets van 77 nee, maar... of 78 ja, Ik aflevering. geloof dat
3: dit je 79 keer is, dat het. je er bent. Ja. Ja. Wat gaat het meest misstaan bij naar
7: Breekt? Ja, allereerst natuurlijk uh, uh, Jan, Frodo uh, en Rob. Heel uh, de, de, dat je de editors ja? uh, zeker. Uh, ook uh, alle redactiemensen staan er nu een hele hoop uh, rondom de studio hier. Altijd uh, met hun bezieling en heel, hun uh, enthousiasme heel veel plezier gehad om dit te mogen doen. Hm. Uiteraard, uh, jouw vakmanschap, uh, Iwan, ook altijd heel erg van genoten. En ook wel echt door de jaren heen uh, de, de vele mede-jongeren en uh, medepanelleden die ik uh, heb mogen leren kennen. Uh, van Tammy Schoots tot Tom de Nooijen... en daardoor ook in mijn mening weer uh, ja. uh, nou, geïnspireerd geraakt... om weer, uh, ja. precies, uh, breder uh, na te denken. Okay. En ik nou, wil vooral uh, heel BNR ontzettend bedanken... voor de kans die mij, maar zeker denk ik dus ook echt mijn generatie geboden is... zeker tijdens de coronacrisis... om uh, vanuit ons perspectief um, ja. Ja, hier een podium te verkrijgen.
3: Wanneer ga je nou de politiek in?
7: Ja, het is nogal een gure plek in de politiek. Ik heb het al eerder gezegd, de
3: eerste partijloze premier, kom op.
7: Ja, misschien dat ik bij de Friday move vanavond... als BBB-premierskandidaat te horen ben.
3: Jij bent dus eigenlijk het meest loyale panellid. 78 deelnames vandaag, de 79ste keer, en daarom... Hoort er natuurlijk een beker bij. Kijk. Oh, wow. we, misschien kunnen we even oh, applaus wat voor. Ja, Pieter Lossi. 79 keer langsgekomen bij BNR Breekt. En daarmee komt dit programma ten einde. Pieter, dankjewel. Ja, 681 afleveringen gemaakt. Dank aan de vele collega's en stagiairs... die BNR Breeks mogelijk hebben gemaakt. Ze staan hier allemaal inderdaad. Zonder jullie was dit programma er niet geweest. Dank aan de 75 panelleden... die we in de loop der tijd regelmatig hebben gesproken hier. En de experts die we gesproken hebben. Dank aan BNR voor de kansen die we gekregen hebben. En vooral... Dank aan al die luisteraars. En dank aan al die bellers. Mensen zoals Rob, Frodo en Jan hier in de studio. Het waren tropenjaren, maar het was een feestje. Ik had het niet willen missen. Ja, Vanaf <laughs> maandag om 11 uur dus op dit, uh, deze zender Zaken Doen. En vandaag nog even op zijn oude tijdstip. 12 uur hierna dus Thomas van Zel met Zaken Doen. Veel luisterplezier.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopvragen.